Mycket varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Ett mycket speciellt avsnitt för dig och mig, Kviborg. Vi kommer till det lite senare. Du, eh, i helgen, ny ligomgång och sen väntar Champions League. Hur pepp är man på att våren börjar komma? Underbart naturligtvis och ur ett spelperspektiv. Allt intressant med de här Champions League-slutspelsmatcherna. Framförallt jag tänker på kanske gäng som Juventus. Hur resonerar ett Juventus när det vankar Champions League och när man ändå har ett hyggligt bra slagläge i Serie A? Så att det finns lite sådana värden att ta in tycker jag. Barcelona med Messi är ett annat bra exempel. Där de har två klassikon kvar då, ett i ligan, ett i returen i Copa del Rey plus väldigt jobbig Champions League match mot Lyon som är ett buggyteam. Och så vet vi då att Messi är lite halvskadad. Hur mycket vågar man spela med honom? Eh, så att exempelvis då kan jag tänka mig att söndagens match mot Atletic Club då kanske är en sån match där man då ska gå emot Barcelona lite grann. Mm. Intressant är det och jag tycker man ser det på oddsen inför helgen att eh, givna favoriter eh, att deras odds är lite högre än vad man kanske har varit van vid här under eh, januari och december när det inte har varit så mycket Champions League fotboll så att det finns lite att uh, kika in. Vi ska dock börja i uh, England som vanligt uh, och jag vill börja med att spela på Manchester United minus ett borta mot Fulham och jag gör det mycket för att Fullhams defensiv är hädisk och jag tycker att man har på hemmaplan också blottas man sig mycket mer med tanke på att på hemmaplan känner man att här kan vi gå lite mer offensivt och det gör att det blir luckor bakåt och den typen av luckor har ju Manchester United under Ole Gunnar Solskär visat sig vara ja, men riktigt bra på att utnyttja vi minns ja, med mötet mot Tottenham till exempel på bortaplan, det var ett lag som gick lite offensivt och då kunde Pogba, Rashford, Martial och så vidare, det kunde de utnyttja ganska bra nu är ju Fulham klart mycket sämre än vad Tottenham är så att jag tycker att Man United som studsar tillbaka fint efter Ole Gunnar Solskärs första poängtapp här mot Leicester och vann med 1-0 Jag tycker att de ser ruskigt, ruskigt fina ut och när till och med Alexis börjar spela en okej okay fotboll, då vet man att de har något på spåret Så dubbla degen på United minus 1 mm, Intressant, intressant Det är ju heta matcher också i England med City-Chelsea också såklart Givetvis. Men där är väl egentligen inget större intresse i och med att Ätten raka ettan på City ger ju inte speciellt mycket och överspelet som man kanske också sneglar på, det är inte ens säker på att det blir heller så att nej, jag undviker nog den. Ja, alltså kollar man på linjerna, en 50 på rak City-seger, det lockar ju inte och en 60 på över 2,5, det nej, lockar ju inte heller nej, för att det förutsätter ju någonstans att Chelsea ska göra mål i den här matchen och samma där, alltså jag... Fan, jag tycker den här matchen är ruskigt eh, svårvärderad. Med tanke på också att Peppe och den, eh, ja, men den vassa skådespelarkarriären har i vad det gäller att inte avslöja elver och att vi kan få se rotationen lite här och var. Så, eh, det bästa speltipset jag har i den här matchen är nog att avstå helt och hållet. Ja, jag håller med. Jag håller med. Mm. Härligt. Vad har du att bjuda på i England då? Du, det ska jag berätta för dig. Jag kommer att klicka en rak etta på Watford hemma mot Everton till mycket fina 2,39 gånger mm. degen. Det kan jag bara inte undvika att klicka på. Vi vet att Success, Pereira, Prödel och Kiko Femenia är borta. Det är väl ändå spelare som man bör klara sig undan tycker jag. I och för sig Kiko men där finns det ändå rätt bra teckning där bak. 
Eh, Watford är ju ett lag som jag gillar att kolla på, eh, eller som många gillar att kolla på. De spelar ju en, en, en positiv offensiv fotboll. Eh, överspelet lockar ju för det mesta när eh, Watford är inblandade. Kanske lite väl många kryss eh, senaste veckorna för att liksom vara den där riktiga nagen i ögat på de absoluta toppen. Men Watford tror jag definitivt kommer landa någonstans på en sjunde, åttonde placering. Jag tycker att man har så pass bra lag. Eh, vi vet att eh, Everton är ojämnt. Eh, två raka förluster har man i ligan mot Wolves och eh, den här släpmatchen också mot eh, Manchester City. Eh, dessutom problem defensivt i Everton med eh, Jagielka, Baines och troligtvis även Jeremina borta. Det mot ett offensivt eh, Watford tror jag blir för mycket så att jag spelar ingen jätteinsats men en liten peng i alla fall. På den mycket fina raka ettan till 2,39. Ja, den gillar jag verkligen. Ett annat gäng som man ju gillar i Premier League är Wolves. Eh, spelar hemma mot eh, Newcastle. Det är inte förrän på måndag. Så att, och vi spelar in det här fredag, vilket betyder att det är ett par dagar kvar. Eh, men jag är lite sugen på raka ettan till 1,70. Jag tycker de har varit fina på hemmaplan Wolves. Det som eh, gör att jag kanske vill klicka den redan nu också är ju att det är lite frågetecken på Jota. Han som har kommit in och... Eh, Ja, men varit bredvid den stora succémannen Jiménez. Eh, där är det lite frågetecken på honom. Men rapporterna här på fredag säger att det ska vara lugnt. Så med Jota och Jiménez och så har vi Dockerty och Johnny på varsin kant. Och Neves och Moutinho i mitten. Då tycker jag att den kvaliteten den är rätt långt före Newcastles kvalitet. Och när man dessutom spelar på hemmaplan. Då tycker jag att det är en match som Wolves bör vinna. Så att jag tänkte säga att jag var lite sugen på den. Men ju mer jag funderar på det så vill jag nog slå fast att jag kommer, jag kommer klicka Wolves till en 70. Inte en 60 och neråt men en 70 det, tyckte, det tycker jag är fäkt. Mm, jag håller med. Det, det är klickat. Härligt. Eh, vi drar till eh, Italien och eh, spanar in... Eh, vi kan väl börja med det bästa först där. Det är ju faktiskt Fiorentina-Napoli den här helgen. För det har ju potential att bli ett eh, riktigt skönt möte. Luktar överspel? Ja, ah, det gör det ju. Över 2,5 finns det 1,80. Jag trodde jag skulle behöva gå upp på över 3,5 för att hitta det i den här matchen. Men det behöver jag inte. Över 2,5, 1,80. Fio vet vi. De har halkat efter lite grann i ligan. Blandar eh, ganska naivt spel med... Ja men ganska bra spel får man lov att ja, säga Ja det var vi inne på rätt tidigt också När man såg eh, den unga truppen också Att mm. det skulle bli så Det är väldigt väntat Och extremt höga toppar skulle jag vilja säga Fiorentina men som du är inne på eh, Ibland så lyser orutinen igenom Och då faller man igenom också Och där tycker jag att man har agerat klokt under januari-fönstret Och man dels har värvat klass som har bevisat sig i Serie A tidigare, men också lite erfarenhet i de unga spelarna i kolombianen Luis Muriel. Han har ju gjort stor succé sedan han kom. Östin mål. Så att Fiorentina kommer göra mål på Napoli. Det är jag ganska övertygad om. Napoli har en högre kvalitet än vad Fiorentina har. Bättre spelare i grunden. Men Napoli den här veckan har allt handlat om att Marek Hamsik lämnar för Kina ja, och Dalian. Ska läkaren undersökas idag så lär bli offentligt under helgen eller kanske måndag eller så. så att, och det skift, att han lämnar nu när man dessutom inte ens kan ersätta honom det skvallrar ju verkligen om att eh, energin är slut, man tror inte på det längre det var på gång redan i somras då hämtade Napoli Carlo Ancelotti troligtvis så övertygade Ancelotti Hamsik om att säga ge dig en chans så du ska nog se att vi är med och slåss om det eh, men nu är, det, nu är man ju inte det så att då känner Hamsik att nu kan jag dra och casha in han får ju 
tror det är typ så här fyrdubblad lön i Kina och allt han har gjort för Napoli så jag kan inte klandra honom. Men det är lite så här skvallar lite grann om att man har gett upp säsongen ja, lite. Ja, och det har ju varit exakt samma problematik med Alan som, som de till och med ja. har petat för att han har varit fokuserad på den här eventuella PSG-flytten. Så det är mycket som, jag håller med, det är mycket som stör Napoli. Precis, så att jag tror att Napoli kommer, jag tror inte Napoli kommer vara usla, men jag tror att man kommer gå som en liten berg- och dalbana, till och med under matcher. Att spelare som Millik som gör en del mål, spelare som Insigne, som Mertens, de kommer vilja fortsätta att bevisa sitt värde. Men jag tror också att man kommer dippa och inte vara hundraprocentigt i fokus och Fiorentina kommer kunna göra mål på Napoli här. Så att över 2,5, det är för mig helgens bästa spel till Anotti. Mm, intressant. Mm. Atalanta Spal då, där vill du in och gnugga lite. Spal, som alltså jag alltid har påstått låter som en italiensk mataffärskedja. Mm, lite så. Eh, jag kommer inte spela på spall i den här matchen Jag kommer ju naturligtvis klicka Atalanta eh, Och jag gör det minus en och en halv boll Till nästan dubbla degen En och 95 Fina, fina Atalanta som trummar på Mot en Europa League-plats Och är ju till och med i racet om sista selplatsen Det är väl bara tre pinnar upp till Lazio just nu mm. eh, Och Atalanta tror jag eh, Ingen räknar med att de ska befira naturligtvis ut Så att jag tycker att de har rätt skönt slaglägen då Att Kunna störa, inte lika mycket press som de andra klubbarna som Milan, Lazio och Roma som gör upp om den här platsen. Så att jag flaggar lite för att Atalanta kan bli fyra i Serie A. 48 gjorda mål på 22 matcher. Det är man bäst med. Alltså, bättre än Juventus i målligan. Och vi vet att de är riktigt trevliga att beskåda både på hemma och bortaplan. Det är väl lite mer framtungt på hemmaplan kanske. Där man, jag får intrycket av att man ofta går all in i matcherna på hemmaplan. Inga skador stör laget och dessutom är ju flertalet spelare i sitt livsform. Och framförallt då Duan Zapata som innan segermatchen här före helgen mot Cagliari hade gjort mål i tio raka tävlingsmatcher. Han är otrolig. Och då är det ett hattrick och en match gjorde han fyra mål som vi räknar in. Så det är inga liksom ett mål här utan det är flertalet mål. Han är grym just nu. Så att äh, jag måste klicka Atalanta minus en och en halv boll. Spall kryssar för, för det mesta. Eh, är väl eh, jämn Bra slash jämndåliga och Hemma borta Kommer väl att klara sig kvar Och det är ungefär där någonstans man får sätta förväntningarna på spall Till den här matchen saknar man två ordinarie spelare Som är avstängda i backen Filippe samt mittfältaren Fares eh, Och det underlättar ju inte Så att, nej, jag tror att Atalanta eh, Fortsätter eh, och gör en del mål Och eh, jag ser dem vinna den här matchen Med 2-3-0 Superrygg Innan vi lämnar Italien så kort speltips bara i Torino Udinese, rak seger Toro ger en 75 eh, och det är egentligen, krävs bara en kort motivering, det är kvalitetsskillnad eh, som ska väga ganska tungt här för Torino. Torino har haft det lite kämpigt den här säsongen, haft lite problem framåt och så men det är dags för Belotti att vakna nu det är dags för eh, Toro att börja vinna så att hemma mot eh, ett Udinese som är ett sämre lag så ska man göra det till en 75 med det lämnar vi Italien och rör oss till Spanien där det vankas eh, ett par fina matcher och här tycker jag att du kan få börja då du inför här ropade ut att du har helgens bästa spel. Hämt gurka säger man väl i branschen ibland. Ja, så kan man säga. Du, nu ska jag berätta för dig att helgens bästa spel är i Spanien på Ramon Sanchez Pizuan. Fick du säga det också? Ja, rak etta på Sevilla betalar ut makalösa 1,73 mot Eibar. Sevilla som vi vet är ett av Europas absolut bästa hemmalag. Mot borta svaga Eibar som har vunnit en match på bortaplan den här säsongen. 1,73 på Sevilla. Sälj allt, gå in. 
taget, taget, taget. Det är dock inte den matchen som kommer få mest blicka på sig i Spanien utan det vågar jag lova är Madrid-derbyt. Det är mellan Atletico de Madrid och Real Madrid. Här vill jag in och lira och jag kommer spela på hemmalaget, alltså Atleti. Jag kommer dock ta på mig lite säkerhetsbälte här och välja Atleti John Bett till 1,70. Mycket av det här handlar om det vi var inne på i början, eller framförallt det du var inne på i början. Och jag tror att Real Madrid kommer välja att fokusera på de tävlingar där man kan vinna pokaler, för det är det som räknas i Real Madrid. Vi vet om att säsongen i ligan är körd för Real Madrid. Det kommer inte bli någon ligatitel. Däremot så har man en hyfsad möjlighet fortfarande att lämna den här säsongen med... Tre pokaler, alltså VM för klubblag den har man redan. Eh, Copa del Rey, där fick man med sig ett jättefint resultat från första mötet med Barcelona. Eh, där väntar det snart en retur. I Champions League så har man eh, Ajax, vilket är visst. Och din, de har ju ett succé, det är ett ungt lag. Men jag såg dem nyss få pisk med 6-2 mot Feyenoord. Så att, jag menar, det är klart att Real Madrid eh, ska vara favoriter. Där då är man fram, tar man det är man fram i en kvartsfinal. Så att, jag vill tro att man i ligan kanske inte riktigt är helt 100% på plats. Utan att man istället väljer att fokusera på eh, Champions League som kommer. Och returmötet med Barcelona i Copa del Rey. Däremot så är Atleti, de är ju fortfarande det, det, är det laget som kan utmana Barcelona. Eh, och dessutom börjar man med att möta Juventus på hemmaplan här, vilket gör att det inte blir någon resa för Atleti i, eh, i Champions League som kommer. Så att jag vill tro mycket, jag tycker att mycket talar för att Atleti kommer vara det bättre laget här. Och eh, jag väljer därför att tro att det är lite fördel Atleti. Så en 70 drone och bett, vad säger du om det? Ja, knappa favoriter skulle jag nog säga. Jag är lite inne på ett underspel i den här matchen. Om jag hade klickat hade jag klickat mig på en under. Ja, det är sällan dumt när Atleti spelar. Ja, och framförallt så har ju matcherna på Atletis hemmabana mot Real Madrid, de har ju varit extremt målsnåla eh, och eh, eh, inte helt otänkbart att det faktiskt står 0-0 en bra bit in i den här matchen och eh, en fast situation luk- luktar ju verkligen att eh, det är det som kan fälla avgörandet för antingen Atleti eller Real, så att eh, kolla lite underlinan. Härligt. Eh, det var Spanien hörni eh, Innan vi avslutar då så är det ju Deutschland vi ska till Vad har du hittat där? Du har hittat ett fint spel. Värde eh, Bremen, rak etta, hemma mot Augsburg tycker jag är eh, helgens bästa tyska lir. Eh, den betalar fina 1,85. Eh, båda lagen med kuppmatcher i benen. Värde eh, Bremen med en förlängning, men också straffseger mot Dortmund på bortaplan. Snacka om energiboost. Eh, jag såg den matchen och eh, jag var imponerad av Värde Bremen faktiskt. Eh, Augsburg eh, slog ut eh, Kiel, eh, behövde inte kämpa lika mycket som Bremen men eh, fick ändå resa dit upp till norra Tyskland eh, så att, eh, det är väl ungefär jämnt skägg i eh, hur mycket energi som spenderades den här veckan på kuppen. Eh, halkar ju efter lite ligaspelet, då. Det är ju tre pinnar ovanför Stuttgart på kvarplats. Eh, nu vann man ju senast mot Mainz efter många många veckor utan seger. Eh, däremot så är man eh, rätt svala eh, på bortaplan eh, och eh, hemma på Weserstadion så är Bremen alltid ett bra kort eh, och eh, får därför mitt spel. Härligt, härligt, härligt. Det var de speltipsen vi hade att bjuda på för den här gången och för den här gången är det verkligen ordagrant för du och jag kommer inte göra några fler Eh, spelpoddar med eh, Football United eller eh, Unibet i den här formen. Nej, så är det. Eh, var sak har sin tid. Det har varit eh, otroligt roligt, måste jag säga. Jag vill tacka alla inblandade som har eh, gjort eh, denna podcast möjlig. 
Men nu är det dags att kila vidare och jag önskar alla inblandade stor, stor framgång. Och tack till alla som faktiskt kommer fram på stan och hör av sig och... Och uppskatta det vi har gjort. Det, det, det blir man glad i själen av. Så ah, att, jag skriver verkligen äh, under. Det har varit en rolig tid, men så är det i livet. Och äh, ibland så går man vidare. Och så enkelt är det. Det skriver vi under på helt och hållet. Tack till alla, alla som äh, lyssnar och äh, som hör av sig. Var inte för ledsna. Spelpodden kommer rulla vidare. Det kommer tas över av Kalle Törnqvist och Daniel Domey. Så vi lämnar över med Top-gubbar varm hand. Jättebra gubbar så att fortsätta lyssna. Det kommer fortsätta komma bra spelrekar ifrån äh, den här podden. Det vågar vi lova. Äh, men vi säger tack för den här gången. Och så ses och hörs vi äh, helt enkelt äh, någon annanstans. Ciao!